1: sehr synchron. Mit dabei heute ist Kai. Moin, moin. Muchel. Moin. Bones ist leider krank, ne? Kind? Nee, er ist krank, er ist krank, ja. War noch in der Loge und hat sich da die Erkältung geholt. Kann heute nicht dabei sein. Ich, Gato, ich bin auch mit dabei und schön, dass ihr alle wieder mit dabei sind. Letzte Folge, Muchel, Ja, nicht du- nur jungen Hörer, sondern auch älteren Hörer. Ich, <lacht> ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorwege, <lacht> Wieso? Wieso? Was, was war? Ich, ich habe ja am Wochenende jemanden auf dem Kiez getroffen, ja? einen ein treuen Stammhörer von uns. Und, äh, und ähm, er hatte sich darüber aufgeregt, dass, dass ich in der Folge gesagt habe, dass wir, oder ich weiß gar nicht, wer es von uns gesagt hat, dass wir nur junge Hörer haben und gar keine älteren. Und er zählte sich zu den älteren Hörern und äh, mit ähm, 41. Wo ich jetzt ähm, nicht finde, dass das einer ja, der älteren Hörer ist. Klatsch. Deswegen, also natürlich haben wir auch ältere Hörer und fleißige <lacht> und treue ältere Hörer und wir sind stolz, dass wir sie haben. Und, äh, unbedingt, unbedingt. Ähm, und vor allen Dingen haben wir viele mittlerweile, ohne uns jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen. Moche, du hast gesagt, letzte Folge, was ist denn eigentlich in der Loge passiert? Rekordfolge, ne? Also zumindest nach den Streams, nach einer Woche. Also gefühlt 80.000 Leute haben das glaube ich irgendwie gehört. Ja. Fach äh, das Volkstark-Stadion. Ja. Fast also, auf jeden Fall. Es ist echt echt, echt geil <lacht> zu sehen, dass die die Folgen von Mal zu Mal immer häufiger gestreamt werden und äh, ja, wir bekommen ja auch unheimlich viel Feedback äh, bei Instagram und ich bin am Wochenende so häufig auf unserem Podcast angesprochen worden. Also sensationell. Es macht echt richtig Spaß und richtig Laune.
0: Man merkt, es äh, im Moment bockt es auch wieder beim HSV. Also äh, hört sich ja. gut an. Ich muss auch sagen. Äh, geil, dass wir auch ältere Hörer haben. Äh, ich kann auch nur sagen, heute gibt es Kai mit wilden Thesen en masse wow. und äh, Muchel, aber du hattest ja auch dein Konzert, oder? Da, also direkt das nächste Highlight. Ja,
1: Da würde ich da würde ich sagen, ähm, wir strukturieren das Ganze mal ein bisschen. Also, Kai... Das ist gut, Gato. Bring mal ein bisschen Struktur hier rein. In Kai, den Post. Ja, Kai, heute in absoluter Topform. Ich erwarte einiges von dir, Kai, ne? also, nachdem wir hier den Werder Kinderketchup äh, zu sich genommen da bist hat. Ein bisschen gelb vorbelastet für <lacht> den Podcast, in diese Folge jetzt hier reingegangen. Also ich, ich hoffe, du kannst das irgendwie retten. Also wir sprechen natürlich über das Spiel. Da gab es auch einige Players to Watch, wie wir auf Instagram ja gesagt haben. Dann sprechen wir über unsere neue Power-Community, Discord, also da sind wirklich mittlerweile über 350 Leute dabei. Also, es ist unglaublich, was da abgeht. Das erklären wir gleich nochmal ein bisschen näher, falls ihr auch dabei sein wollt. Ähm, dann, auch für die älteren Hörer unter uns. <lacht> ja, <lacht> richtig, richtig. Das hat was mit so einem Handy zu tun und der App und so. Äh, erklären wir alles Schritt für Schritt. Dünnes Eis. <lacht> ja, nein. Und dann... Ähm, Ja, Abschlag, Konzert, da sprechen wir auch drüber. Freitag, Samstag, Muchel hat äh, die große Freiheit 36 auseinandergenommen. äh, Und dann haben wir natürlich noch die wilden Thesen von Kai und ich habe auch eine. Also, es ist viel dabei und ein, zwei spontane Themen fallen uns bestimmt auch noch ein. Und ich es ist ja wie immer, wir haben eigentlich gar keinen Plan, worüber wir reden. Du Nein. hast ja hier immer so ein bisschen was aufgeschrieben, aber eigentlich ergibt sich das ja immer hier so beim, 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 beim Quatschen. Ja. ja,
0: aber es ist authentisch, weil die Euphorie ist einfach da wieder, oder? Total. Nach zwei
1: Siegen so bockt es einfach. So redet man viel lieber über den HSV. Äh, vor allem, wir sitzen hier alle mit so einem Grinsen im Gesicht. Mhm. Ähm, haben wir sonst auch nicht immer. Ja, wir haben 3-0 gewonnen. Das ist natürlich so äh, der Hauptgrund für unser ja. Grinsen. Und das war der zweite Sieg, in Folge, aber natürlich, jetzt kommt die Bild-Zeitung mit ihrer Schlagzeile. Ich glaube, das zwölfte Spiel oder was ist, wie, wie lange sind das wir 12. ungeschlagen? Das zwölfte Spiel, ja. Tatsächlich. Das zwölfte Spiel sind wir ungeschlagen und das klingt natürlich Premium und das <lacht> war das letzte Mal, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, vor, oh. keine Ahnung, 15 oder 20 Jahren. Ich habe mir den Bildartikel nicht gar nicht durchgelesen. 95, 96, glaube ich, war es. Echt? Äh, ah. Wenn ich es irgendwo richtig
0: gelesen habe. Hey, aber. Das ist doch auch schwarz-weiß at its best, oder? Ja, also absolut. die Schlagzeile, wenn wir verloren hätten, wäre es äh, HSV endlos, äh, keine Siege mehr und so weiter. Und jetzt ist es so HSV so gut wie noch nie. Also äh, die Bild ist wahnsinnig.
1: ist Aber ja, wirklich so, ne? hätte man gegen Ingolstadt verloren. Ich glaube so Walter wackelt oder irgendwie sowas. <lacht> also ja, ja, das was ist, Aber das ist doch die Presse. Und, und das, das ist Fußball. Ja. Fußball. Ja, König Fußball. Und ich meine, uns so, so feiern, dass wir einfach tiefer fallen können. Ähm, klar, also... Ja. Ja. Nicht umsonst haben wir in unserem Discord-Channel auch einen Kanal mit Europa, aber da gehen wir später <lacht> drauf ein, was das äh, damit auf sich hat. Also, Herrlich, also da müsst ihr rein, da verpasst ihr wirklich einiges, wenn ihr äh, da nicht dabei seid. 3-0 haben wir gewonnen, ähm, das Spiel ging los und ähm, erstmal hat sich so ein bisschen Verwunderung breit gemacht, denn Johansson hatte häufig den Ball, es gab sogar einzelne Pfiffe und er wusste nicht, wohin spielen sollte, weil Ingolstadt... Stand ganz gut im Raum am Mann, Kai. Wie ist das losgegangen? Genau,
0: also ich finde, da hat man eine klare taktische ähm, Marschrichtung gesehen von beiden Mannschaften. Und auch äh, da da hat man gesehen, dass das, was in der Kabine angesagt wird, da mal umgesetzt wurde. Und zwar äh, hat man erkannt im Vorwege, dass Ingolstadt alles zustellt bis auf den Torwart. Und dass der Torwart nie angegriffen wird und entsprechend wusste der hsv darauf eingestellt, ist Johansen nicht mit dem irgendwie am Elfmeterpunkt gewesen, nicht an der Strafraumgrenze, sondern irgendwie gefühlt noch 15 Meter davor und ist immer so weit fast mit Ball an die Mittellinie gegangen, dass er sich fast gar nicht mehr getraut hat, mhm. weil das so eine skurrile Situation war, weil die Ingolstädter nicht angegriffen haben. Ich kenne das ähnlich von den taktischen Marschrouten, wenn man mit einem Fünferaufbau spielt, dass dann natürlich immer einer plus Kette da können sie nicht fünf Mann zustellen. Das heißt, der, der, der Letzte, der den Ball mhm. hat, ähm, der ist sozusagen dann immer f- ohne Bedrängnis am Ball. Das sah natürlich komisch aus, weil er dann keine Idee hatte und den Ball so lange gehalten hat, dass wir ja selbst auf den Rängen gerufen haben, ey, spiel die Pocke endlich ab, so ist das Spiel super wow. statisch. Aber äh, uns, uns, ja. äh, bringt. Wir werden hier kein Anspiel finden, wenn alle weiterhin stehen bleiben ja, und der dazu, Torwart ganz, am ganz Ball dazu, steht. Dazu,
1: dazu muss man nur sagen, äh, Kai und ich waren wieder in der Loge Und Kai war wirklich ein bisschen vorstellen, er saß oben auf dem Logenbalkon und war auch in absoluter Topform und hat von oben quasi Trainer gespielt. Und Johansson hat den Ball das Stadion, war eigentlich ruhig. Und er nur so, rechts, rechts, gib mir Gas, gib mir Gas. Siehst du nicht, dass er sich links freiläuft? Spiel jetzt
0: ab. Also du hast wirklich drei drei drei, Anweisungen gegeben, drei alle haben sich umgeguckt. Drei konkrete Punkte dazu. (lacht) Wenn du den Ball hast und einen schönen, feinen Fuß hast mit Gefühl, dann steckst du ihn natürlich haargenau in den Raum. Das hat er einmal nach rechts gemacht, ins Aus, weil mhm. zu weit. Woher soll er das auch können? So. Wenn du äh, den Ball lange hältst, um ihn dann nach links zu spielen, was du hättest aber auch von vornherein schon 20 Sekunden vorher machen können, ist es für mich verschenkt. Also entweder du hast da was, überlegst dir was, Leute laufen sich entsprechend frei, oder du spielst sofort, um Dynamik reinzubringen. Aber halten. Aber um. was war dann die taktische Anweisung? Naja, die taktische. Die haben einfach gesagt, ähm, und das haben sie übertrieben: die haben einfach gesagt, äh, ihr müsst nicht, euch nicht aus dem Druck freispielen. Ja. Der Torwart wird nicht angegriffen. Der Torwart kann einfach okay. mit dem okay. Ball okay. vorgehen. So. Das habe ich. Ist Aber, im,
1: während des Spiels? Hast ja, du sofort, das sofort. Weil die okay, haben das drei, vier Mal hab das gemacht. Das echt und dann so habe ich gesagt, okay, gemacht. wir
0: haben es jetzt gecheckt. Ihr habt es zweimal gemacht. Ja. Aber ihr müsst jetzt die Fünfer machen, weil wir haben gesehen, es bringt uns trotzdem nicht weiter. Ja. Also es war so, okay,
1: wir haben keinen Druck, okay, Johansson hat den
0: Ball, aber äh, nach vorne
1: geht trotzdem nichts. Ich habe es ja vor dem Fernseher gesehen, weil ich äh, im Delirium lag und <lacht> irgendwie es nicht ins Stadion geschafft habe. <lacht> ähm, und ich habe vom äh, vom Fernseher gesessen und habe gedacht so, Alter, ey, was ist denn da los? Wieso, wieso spielen sie auf einmal hinten raus... So anders als die letzten Spiele und habe es erst überhaupt nicht geschnallt, bis ich dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen bin: okay, das muss, also, das ist ganz klar taktisch, äh, das ist so gewollt und ähm, ja. Nachdem ich dann vom, vom Fernseher irgendwie aus dem Pfeifen rausgekommen bin, ähm, habe ich es dann einfach akzeptiert und habe gesagt, okay, ja. Genau passt.
0: Ich fand es nur so interessant, ein kurzer Side-Fact dazu, die Ansage war auch klar zu sehen, weil er hat es ja 90 Minuten durchgespielt. Ja, er hat ja genau. am Ende ja. dann auch nochmal völlig riskant unter vollem Druck den Ball nicht rausgeschlagen, sondern zweimal bei den Ingolstädtern, ich erinnere mich mhm. noch an die Szene mhm. genau. abgeliefert. Ja, ja. Äh, ist auch okay, ist nicht schief gegangen, gehört dazu. Mhm. Ähm, aber das war natürlich ein bisschen extrem so
1: ne? Und man weiß auch, dass Walter das unbedingt will Und so fordert hm. Alles ja. gut. Trotzdem, trotzdem bin ich äh, mit seiner Leistung Voll zufrieden Ich finde, er macht Johnson. seinen, ja, macht seinen ja. Job gut ähm, klar freue ich mich, wenn, wenn Heuer wieder äh, im Kasten steht, aber ich habe überhaupt keine Sorgen, dass sollte da mal wieder irgendwie was verrutschen, dass er sich verletzt, äh, dass wir da keinen als Backup haben, der, der die Sache schlecht macht. Wenn, wenn wir schon jetzt bei dem Thema Torwart sind… Warte mal, aber, dann, aber ja, nur geiler ja. Typ hat
0: sein Trikot ja dann nochmal als Einziger nochmal zu den Fans gelaufen, in die Nordtribüne mhm. sein Trikot da abgegeben, also ich finde auch sehr sympathischer Kerl, war ja bei uns auch in der Loge.
1: Da würde ich jetzt drauf wetten zum Beispiel, dass vor Weihnachten noch die Nachricht kommt, HSV verlängert mit Fernandes. Weil jetzt ist die Verhandlungsposition doch gut, er spielt nicht, Fall. er kriegt leichtes Muffensausen, ändert ne, sich so, ich war schon mal erster Torwart, bin dann zweiter Torwart gewesen, Johansson, also lässt sich nicht zu Schulden kommen, ne? junger Aufschredner Torwart, ähm, why not und ich glaube, wenn der HSV jetzt sagt, pass mal auf Feuer, wir sind dir irgendwie treu und alles gut, du bist unsere Nummer eins. wir verlängern mit dir, Ähm, ich glaube, das wäre natürlich, also wenn nicht jetzt, wann dann? Deswegen glaube ich schon, dass wir da bis Weihnachten, das ist meine nicht ganz wilde These, aber ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall eine Verlängerung sehen. Es gab ein paar Fünfe gegen Jürgens, das hat auch bei Discord ähm, äh, Gabi oder Faxe SH so ein bisschen geschrieben. Nee, Gabi war das gar nicht, sondern Faxe und Sven. Und ja, also ist nicht geil, aber in meinen Profisportler stehen ja drüber, besonders wenn die alle wissen, dass sie einen gewissen Plan haben. Dann ging das weiter, vor allem es ging ja auch dann relativ zügig weiter, äh, denn Ali Du macht das 1-0 und das war so ein bisschen out of nowhere, wir hatten eigentlich keine richtige Chance und die haben Ali Du ja immer zugestellt, aber also Ali Du, ich muss nur sagen, wow, wie habt ihr das 1-0 gesehen, für mich war es so, um es mal für meine Meinung vorwegzunehmen, er kriegt den Ball, er ist einfach besser als die anderen und macht daraus ein Tor, also da konnte ich nur mal gut vorziehen. Es war absoluter Wille zu sehen. Es war absoluter Wille, in diesem Tor zu sehen, dass er den Ball reinmachen will. Und das, das, das feiere ich an dem Junge. Der ist einfach so, der, der denkt nicht groß nach, der, der, der spielt einen geilen Fußball, der ist schnell, der nimmt den Ball und, und haut das Ding einfach rein, ohne groß viel Schnickschnack drumherum. So Ja. Geil.
0: Und man hatte ja auch den Vergleich vorher. Wir haben ja total, das war ja nicht seine erste Aktion, sondern er hatte davor schon richtig geile Dribblings. Und wir sind ja total über links super gut durchgekommen. Jatta hatte genauso Positionen, aber hat die immer zunichte gemacht. Ist jetzt blöd, er hat, ich freue mich super, dass er übrigens ein Tor gemacht hat. War bis zu seinem Tor aber wirklich auch der schlechteste HSVer, ne? Also wirklich schlechte Trotzdem in,
1: in der Top 11 ähm, vom, vom NDR gewählt. Genau, Jatta. Jatta. Jatta, Jatta und Ali Du. Ja, finde ich,
0: find ich äh, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich auch nicht widersprechen, denn ich habe gesagt bis zum Tor, ja, okay. ne? Und äh, ich fand nur, dass man den Unterschied gesehen hat. Ali Du hat das angekündigt, weil er vorher schon den frisch gemacht hat. Und äh, so, da fühle ich mich endlich mal so wie Vereine, wie, wie Fans von Erfolgsvereinen, mhm. wenn du mal so Individualisten dann hast, wo du sagst, ich muss das System gar nicht immer knacken, weil ich habe individuelle Klasse, die das System knacken kann und dadurch das 1-0 und das war da auch ein Brustlöser. Ja, total. Und
1: vor allem die haben vorher leichter Schlag ins Gesicht auch für den Bacariata. Er wurde offen gelassen, Ali Du wurde gedeckt. Also mhm und Yatta hat ja ganz oft den Ball und bis, da ging die Taktik ja auch auf, aber weißt du, so ein Alidu irgendwie macht drei Spiele irgendwie und dann sagt der Gegner schon, also Alidu besser als Yatta, Yatta lassen wir offen, ist nicht, aber gut, ich meine, das ist noch noch dass genug du, und, was wird sagen? Was, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass vor, weiß nicht, drei, vier Monaten, na nee, vor sagen wir mal vor zwei, drei Monaten, haben wir hier gesessen und haben gesagt, also wo wir wahrscheinlich ein bisschen ähm, schlecht besetzt sind, sind auf der Außenbahn, dass wir da Sorge hatten, dass wir da in der Saison nicht ganz gut über die Runden kommen. Und jetzt haben wir so einen Jungen wie Ali du, der da draußen auf der Außenbahn einfach Gas gibt, wo jeder sagt so, Alter, wie geil ist das denn bitte? Auf der anderen Seite mit Jatta, also echt zwei super schnelle ähm, Flügelspieler, äh, die wirklich Gas geben. Für die zweite Liga überdurchschnittlich, aber Ali Du... Ist natürlich immer in der Luft. Er hat Vertrag bis zum Saisonende. Und hier meine wilde These. Okay. Ralf Rangnick schnappt uns Ali Du weg. Wir wissen ja alle, no Ralf Rangnick hat, äh, ist jetzt bei Manchester. Setzt, ist ein Freund der Jugend. Schnelle Spieler. Entwicklungsfähig. Das könnte doch so ein, so ein Firminio sein, den er in der zweiten Liga dann noch damals äh, gekauft hat. Mit Hoffenheim. Ugado,
0: oh, jetzt machst du mir Konkurrenz. Also mir gefällt die These. Die, die, man braucht dafür <lacht> sehr viel Fantasie. Ich muss auch noch mal was sagen. Es geht bei den Thesen ja auch nicht immer nur darum, ob sie dann eintreffen oder nicht, sondern auch irgendwie, ob man sich damit identifizieren kann, ob man da irgendwie das für realistisch hält. Ähm, und ich muss mal sagen, was macht, was zeichnet Ali Du eigentlich aus? Es sind äh, seine Körpertäuschung, denn dadurch kommt er an den Leuten vorbei. Es ist seine Ballbehandlung. Der Ball f- führt den Ball enger am Fuß, gerade im Vergleich zu Jatta. Er bringt Flanken, er, er kann nach innen ziehen und ähm, ich habe mir heute auf Transfermarkt.de nochmal seinen Marktwert angeguckt. Da steht immer noch, also die Jungs müssen auch mal ein bisschen an sich arbeiten, was das Aktualisieren angeht. 125.000 Euro Marktwert ähm, und jetzt kommt sein Berater. Äh, ist die FTC, also FTC, das ist äh, sitzt direkt in, neben unserer Arbeit, Garto, in Relling,
1: bei unserem mm. Freund Scholle im Haus. Man merkt, Kai ist bei Discord noch nicht unterwegs.
0: Äh, ja, aber ich, ich wollte nur sagen, dass äh, äh, ich habe ja das Vergnügen gehabt, äh, Ali, du schon mal in unsere Loge zu und deswegen hier meine wilde ja, These, ach. Es könnte bald zu einem Beraterwechsel, zum Positiven kommen, dass Kai Gremnitz äh, sich Ali Du tatsächlich
1: äh, unter den Nagel reißt. Und äh, davon würde natürlich auch der HSV profitieren. Kai, ja, du wärst du mein König. Okay, ja. also es ist auf jeden Fall, das ist eine wirklich starke, wilde These. <lacht> Aber wir hatten so im Discord-Channel, hatte ich es auch schon mal geschrieben, äh, zu der Beraterfirma. Die sind sehr eng verbandelt mit dem HSV, haben sehr, sehr viele junge Spieler vom HSV unter Vertrag, gerade die auch so in den, im Jugendbereich so die ersten ersten Berater äh, bekommen. Das heißt, man arbeitet da sehr eng mit dem HSV zusammen. Deswegen ist meine meine Vermutung, dass das mit der Unterschrift, dass da nichts, äh, nichts anbrennen wird. Also ich bin da ziemlich sicher, dass, dass der HSV mit Ali Alidu verlängern wird, weil eben da auch gute, gute Kontakte mit den Beratern äh, bestehen. Zum Beispiel Cardosos Sohn ist äh, einer von den Beratern von diesem Beraterteam. Also da ist der HSV mit den Beratern schon eng verbandelt. Deswegen die, wollen, ich die wollen sich das dementsprechend natürlich dann auch nicht vermasseln mit dem HSV. Die genau. wollen ja auch weitere Aufträge bekommen ja. vom HSV. Ja, erstmal
0: muss Alidu da bleiben. Ne? Also ah, genau. so weit, wenn meine These ist, eintrifft, ist er ja bei mir.
1: Ja, das ist korrekt. Und du wirst natürlich Real Madrid... Äh Möglichst viel cool Wäre möglich,
0: machen. aber ich würde Ihnen dann sagen, dass, äh, dass wir beim HSV doch noch äh, uns ja. wohlfühlen.
1: Jetzt aber eine spannende Frage. Ihr seid jetzt Jonas Bolt. Ihr könnt entscheiden und Frank Wettstein meinetwegen ein. Äh, ist klopfen wahrscheinlich Vereine aus der zweiten Liga an, das sowieso, aus der ersten eventuell auch und international. Was für ein Gehalt bietet Ihr Ali Du denn an? Naja, ich meine, dafür haben wir ja mittlerweile diese Gehaltsstruktur. Ich finde da, also ja, wenn, wenn du... Nee. Wie ist das höchste? 500.000 oder so? Ne? Ich glaube 600.000, 600. Ich 800. meine 600.000 ist das höchste. Und wenn du die hast, dann, äh, das kannst du nicht ausrufen vor, vor ich weiß nicht, wann wo das ausgerufen? Letzte Saison? Wenn du das gemacht hast, wenn du, da würdest du dich unglaubwürdig machen, wenn du da jetzt schon wieder anfangen würdest, ein Talent so zu halten. Ähm, das ist der Weg, den wir gehen wollen, auch in Zukunft gehen wollen, wahrscheinlich auch müssen finanziell. Und ähm, wenn du da jetzt anfängst, äh, irgendwelche Ausnahmen zu machen, dann brichst du dieses ganze Konstrukt wieder, äh, bricht das auseinander. Macht
0: ja nicht mal Bayern München, nein. die ja in einem noch krasseren internationalen Wettbewerb stehen. Aber auch dazu muss ich eine Sache sagen. Also, so ein Vertrag mit so einem Fixgeld 600.000, du setzt dich natürlich an die obere Grenze, wenn du dazu bereit bist. Also, wäre ja
1: absoluter, wär ja absoluter Top-Verdiener genau. mit ein, zwei Spielern vielleicht Was, noch.
0: was auch schon crazy ist, aber ja, was ich euch nach zwei noch, ich, guten Spielen Muss ich, man da jetzt auch mal wirklich genau, die Kirche im Dorf lassen? Ja, nee, aber ich, würde,
1: würde ich dann also ihm 600 anbieten, wenn es Ja, also und ich würde nee, auch Schlupflöcher,
0: also. Ich würde auch Schlupflöcher finden, ehrlich gesagt, diese 600.000 zu umgehen, denn äh, du kannst natürlich viele Freiheiten in einen Vertrag einräumen. Das ist, glaube ich, so ein Spieler und Berater noch fast wichtiger, dass er bei Summe X zum Beispiel wechseln kann. Ge- welche, welche? Oder, ja, naja, also sagen wir mal so, äh, die Berater haben natürlich ein Interesse, dass sie ja. relativ niedrig ist, so, ne? Damit der Wechsel höchstwahrscheinlich ist. Aber du kannst auch sagen, äh, heutzutage müsst ihr wissen, werden die Verträge so ausgehebelt, indem du zum Beispiel äh, Terodde hat, glaube ich, durch seine Prämien mehr verdient als durch sein normales Gehalt. Und und du kannst da so viele Extra-Prämien reintun, dass du sagst, ey, du verdienst eigentlich nur 50.000, bist aber trotzdem der bestverdienste Spieler, wenn du nur halbwegs die Pocke triffst. Und äh, das, glaube ich, äh, wird nicht das Problem sein. Ich glaube auch, dass übrigens, du hast es ja geschrieben ähm, auf unserem Instagram-Channel, nur Bold ärgert sich. Ich glaube, jedes Tor und jeder Punkt, den er uns holt, ist mehr wert als das, was wir dann später in diesen Spieler investieren müssen. Weil wir brauchen genau diese Art von Spieler, um aufzusteigen. Und da ist das für mich das Wichtigste, dass diese Saison das läuft. Ganz und dann habe ich ein zweites Problem, ihn irgendwann verkaufen zu müssen. Ja,
1: das war nur, was Kai gerade gesagt hat, was ich auf Instagram geschrieben hatte. Für die, die uns noch nicht folgen bei Instagram, HSV, meine Frau heißt mir da. <lacht> <lacht> da hatte ich geschrieben so, bei dem 1-0, alle, der ganze HSV jubelt. Bis auf Jonas Bolt, der hat wahrscheinlich gerade an die Vertragsverhandlung gedacht und dachte, scheiße, muss ich jetzt schon wieder 100.000 Euro drauflegen. Also da bin ich sehr gespannt. Ich Meine persönliche Meinung ist, ich würde tatsächlich äh, auch das vertraglich so weit es geht ausreizen, wie das natürlich erstens meine Kassen zulassen. Das würde ich aber wirklich relativ ausreizen. Und vor allen Dingen viel wichtiger, wie das die Teamchemie zulässt. Ne? Also nicht, genau. dass du da dann halt irgendwelche, aber das würde ich dann würde ich auch zu Kai, also so Kai's These machen. Ich würde ihm dann meinetwegen wegen fünf oder so, ich würde eigentlich auch 600.000, weil er ist momentan ist er der beste Spieler auf dem Platz. Warum ja, soll der beste sorry, Spieler? nein, sehe ich nicht so. Er hat es noch nicht oft bewiesen. Genau. Aber Punkt. Er ist von der Leistung her würde ich sagen, die letzten Spiele nein, war er mit... Nein. Wer war denn noch besser? Kittel ist für mich in meinen Augen... Also ja, die, aber letztes Spiel jetzt nicht. Da hat er wieder scheiße gespielt. Ja. Davor aber war er beste Spiel. Du kannst jetzt nicht nach zwei Spielen sagen, dass er... Wir haben andere Spiele hier schon auch nach zwei Spielen in den Himmel gelobt, in die Nationalmannschaft. Schaut euch wieder ab an. So, Ich, ich würde da wirklich, wirklich mal den Ball ein bisschen flacher halten und würde sagen, okay, der Junge hat auf jeden Fall Talent. ist ein super Spieler, aber ich würde da jetzt auf jeden Fall nicht an die Schmerzgrenze gehen und würde sagen, das ist der Nächste, der, der, der muss auf jeden Fall an die Gehaltsgrenze angepasst werden. Der Junge hat auf jeden Fall einen guten Vertrag verdient und ähm, der, der muss so aufgebaut sein, dass er eine Perspektive beim HSV hat, dass er ähm, auch natürlich auch finanziell, dass er mit, mit, mit ähm, Bonis, mit einer Ausstiegsklausel, die wahrscheinlich achtstellig sein müsste, mit einem Wiederverkauf äh, mit nochmal eine Beteiligung am Wiederverkauf, wenn es dann wirklich, wenn er durchstarten sollte, da, so eine Sachen werden da mit Sicherheit eingebaut. Ja.
0: Genau, das wollte ich sagen. Ein guter Vertrag ist nicht ein Vertrag, wo ein Spieler, der möglichst gut ist, möglichst wenig verdient. Sondern ein guter Vertrag kann auch sein, wo ein Spieler super viel verdient. Aber darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass du in beiden Fällen, ähm, dass du den Spieler A hältst, dass er dir viele ja. Leistungen bringt. Aber B, bei einem Verkauf auch die Kassen nochmal klingeln. Mhm. Das ist für mich ein guter Vertrag. Und also, dann ist es fast sekundär, wie, wie hoch sein äh, Mannschaftsgehalt ist. Was ich noch sagen wollte, es kommt bei Ali Du nicht mehr darauf an, ob er technisch oder so so viel lernen wird, denn er hat die DFB-Ausbildung gemacht, er war in der der U20-Nationalmannschaft, ist da noch. Es kommt bei Ali Du wie bei so vielen Spielern jetzt nur noch auf die Birne an. Schafft er es konstant, seine Leistung in diesem Rahmen abzurufen oder wird er jetzt irgendwie abgelenkt sein? Mhm. Technisch und so ist da nicht mehr viel, äh, also hat er schon alles bewiesen.
1: Was top wäre, finde ich, also sagen wir Gehalt, wir werden es ja sowieso nicht wissen, was er kriegt, ich würde das Ding relativ krass Mm-mm. ausreizen. Am besten auch noch mit Boni, wenn er spielt, dann soll er Bin auch. Bin ich bei dir, Gato? Und dann natürlich möglichst probieren, hohe Ablöse. Das Plädoyer, was Muchel gerade gesagt hat, das wird natürlich Jonas Boll genauso runterreden äh, und versuchen, die ganzen Berater dann mal zu sagen: so, ja, easy, easy. Die Berater sagen: aber ich habe doch hier die Angebote. Und dann müssen wir so ein bisschen, dass Dortmunder 2. Liga werden, äh, das Beispiel zeigen, oh na, na, Am besten, ich würde sagen: mit welcher Ausstiegsklausel werdet ihr zufrieden? Also, du hast gesagt: Acht, Also, 10 Millionen. Ja. Wärst du zufrieden? Ich muss sagen, mit 10 Millionen wäre ich tatsächlich auch zufrieden. Und alles, was du weiter nachdenkst, ist, ist weiterver- toll. Nochmal, äh, 10%. 10, 20 Prozent, wenn er dann nochmal weiterverkauft wird, wenn er dann den nächsten Schritt machen sollte beim größeren Verein. Oder wieder geil nach äh, Russland verkaufen wie Santos. Jedes Jahr Meisterschaft kriegen wir eine Mille, mit ja. Million oder so. Alles geil. Also um das Thema nochmal kurz zum Abschluss zu bringen. Ich glaube, vielleicht auch, ist jetzt keine wilde These, aber ich glaube, der Vertrag ist schon äh, in trockenen Tüchern. Vielleicht sogar schon gesigned und man wartet darauf, dass der HSV ein Spiel vergeigt und dann ähm, in der Stimmung, wo die Fans wahrscheinlich dann irgendwie genervt sind, dass der HSV wieder ein Spiel oder ein Spiel verloren hat, dass man dann äh, die Bekanntgabe von von der Vertragsverlängerung macht. Das ist so so ein bisschen meine Vermutung, dass man irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt wartet, wenn irgendwo mal irgendwas Negatives aufploppen sollte, weil irgendjemand nicht geimpft ist oder sonst was obwohl ja gute These ja nicht gemeint schön Obwohl da ganz kurz mal dazu ich, ich habe es heute ähm, bei Hannover ist ja gerade Tune auch wieder im Gespräch als, mhm. als Nachfolger von Kokuk wie heißt er Kokuk Kokuk weiß nicht Kokut Kokut ja, Korkut, ja. ja ist, ich ähm, und ich habe vorhin mal nachgeschaut ähm, wir sprechen ja immer darüber, dass wir... Sorry, sagen.
0: dazu muss man jetzt einmal erwähnen, Korkut gerade eben die Unterschrift bei Hertha gesetzt. Nein. Also wow, das ist schon spektakulär.
1: Wow. Das, das bringt mich aber, dass, äh, Hertha wäre bei mir der nächste Punkt, nämlich ähm, Hannover, ich habe eben mal nachgeschaut, die letzten, ähm, seit 2015 haben sie genauso viele Trainer äh, gehabt wie der HSV. Also, Krass. Riecht ich, äh, nach Abstieg. Es riecht nach Abstieg und... Ähm, es, ist, es zeigt auch einfach, dass wir mittlerweile nicht mehr der größte Chaosverein in Deutschland sind. Das ist beruhigend. Echt, beruhigend. Ja, das ist tatsächlich echt beruhigend. Ne? Schaut mal, mal äh, an, an den, äh, nach Bremen zu, zu unseren, ähm Nachbarn, So, da ist Alarm. Dann schaust du nach Berlin zur Hertha. Da brennt seit Jahren der Baum. Ey,
0: total. Also sorry, das war mir aber immer wichtig und klar. Und jetzt mal, um allem auf den Boden zu halten. Es geht ja auch mit dem HSV noch viel weiter bergab, theoretisch, als man immer denkt. Zeigt aber auch, dass Vereine unter uns sind. Kaiserslautern, andere Traditionsvereine, die in der dritten Liga verschwunden sind. Also dass der HSV immer die Spitze des Eisberges war, höchstens von der Einwohnerzahl der Stadt, aber nie vom Chaos im Verein. Dann gab es wesentlich Schlimmere.
1: Ja, trotzdem finde ich, ist es im Moment auf jeden Fall ruhiger geworden. und äh, das Mittlerweile super. Ja. Ich wollte nur sagen, das ist auch die letzten
0: Jahre, wo alle immer auf den HSV eingeschlagen das stimmt, haben. ja. Da stand mir immer sehr repräsentativ für alle Chaosvereine, aber es ja. gab noch ganz, ganz viele andere, wo noch mehr Chaos war.
1: Wahrscheinlich ist da die Presse dann nicht so äh, hinterher wie, wie bei uns in Hamburg in so einer Presse- und Medienstadt. Ne? Genau. genau. Ah. Ich lese gerade die Instagram-Kommentare. Äh, unfassbar, dass unser Keeper ausgepfiffen wurde. Sonst alles geil, schreibt Robsy. <lacht> Kian, nach dem Tor von Ali Alidou reicht nicht mal der Ballon d'Or, also ist hier wirklich äh, sehr, sehr äh, groß. Lukas äh, schreibt Meissner mal für Glatzel, Bei Glatzel ist ja so ein bisschen da scheinen sich die Geister und ich habe ja. ein wenig auf Glatzel geachtet, ein ich wenig auch. mehr als sonst. Ich auch, Player to Watch. Ähm, du, ja. Ich fand ihn, äh, auch Players to Watch bei unserem Instagram, genau richtig Kai, äh, ich, ich fand ihn tatsächlich ganz gut. Also, ich bin nicht so ein glatzel fan Normalerweise, er hatte eigentlich kaum eine Chance. Also, das ist die Frage, welche Erwartungen hast du an einen ja, Stürmer? Ne? Also, es ist schwierig. Hätten wir jetzt nicht gewonnen, hätte ich gesagt, er muss doch mal Dinger reinmachen. Aber er hat eigentlich kaum einen Ball verloren, die Bälle gut verteilt. Ähm, er wäre trotzdem manchmal unglücklich, ne? wo er den Ball mit der Brust annimmt und er drei Meter vorspringt nur er er noch. Ja, klar. Also, er, wenn wir einen besseren haben, dann rein damit. So, ne? Ich meine, Winzer kommt, trifft weiß ich nicht, ob ich den jetzt die ganze Zeit sehe, er hat sich verdient, aber sehe ich nicht, natürlich ist das die Baustelle mehr oder weniger Nummer 1 im Sturm, sich auch nochmal zu verbessern, Pierre-Michel Sorga, wenn du das hörst, Denk an uns, denk an den, ich den HSV. Einmal gerade durch ja, oh o- Oder Glatzel. vielleicht äh, kommt Bobby Wood zurück, weil der hat nämlich gerade den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit gemacht. Äh, also ja, Bobby Wood ist, mit dem ist wieder zu rechnen. Das sind ja aber hier wilde boah, boah, boah. Thesen über Thesen. Ne? Also,
0: äh, nein, ich muss auch sagen, Glatzel ist, glaube ich, einer, ich will ihm nichts vorwerfen. Ich ja. fand ihn auch bisher absolut okay. Ich sehe es aber so, wir haben A keinen Ersatz. Ja. Und äh, es ist leider B aber auch ein Spieler, der uns. Ähm, nicht zum Aufstieg schießen wird. Also das ist jetzt keiner, da da werden dann andere in Fokus rücken müssen, wie Kittel oder Alidu.
1: Ferdinger schreibt Vuskovic mit seinen langen Bällen der serbische Hummels. Auch schön. Vuskovic Kai?
0: Beste, also für mich äh, unfassbar. Ich kann nur, ich habe nach dem Spiel beobachtet, wie Walter ihn nochmal explizit gelobt hat, äh, Mhm. geküsst hat, sich vor ihm hingekniet hat. Ähm, Also wirklich, und da passt jetzt vielleicht auch die nächste wilde These von mir. Also, äh, abgesehen davon, also, Vuskewitsch, ich bin super begeistert. Junger Spieler mit Potenzial, räumt hinten alles ab. War jetzt vielleicht nicht der Gradmesser gegen den 18., mhm. aber ähm, hat mir in diesem Spiel exzellent gefallen. Und deswegen die nächste These von mir. Walter beendet die Hinrunde mit der besten Defensive in der Liga. Und ich setze noch einen drauf. Äh, wenn wir aufsteigen sollten, haben wir ein Trainerproblem, denn dann wird die halbe Bundesliga an Walter rumgraben.
1: <lacht> ja, ja. ja, also es ist auf jeden ja. Fall viel zu tun. Es, wir haben ja auch Man viel. merkt auf jeden Fall, dass viele Leute gerade umschwenken, die sehr gegen Walter gehatet haben und äh, ihn für sein Spielsystem mhm. und seinen, seinen Fußball kritisiert haben, die mittlerweile sagen so, okay, so schlecht war das gar nicht. Und da war auch eine, eine Frage bei Instagram, ich, ich habe sie jetzt, ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat, wie wir die Spiele vom Anfang der Saison zu den Spielen jetzt, zur jetzigen Zeit, wie wir sie jetzt sehen, wie da der, der Unterschied ist? oder was. Genau, was ich, wir möchte, sagen. ich möchte
0: sie gar nicht werten vom Ergebnis ja. oder von besser und schlechter, aber eins möchte ich sagen, am Anfang war die Offensive top. Dann hat die Offensive ein bisschen abgebaut und mittlerweile ist die Defensive eher top. Also ich sehe eine totale Veränderung vom Fokus des Coaches in Bezug auf das Coaching seiner Mannschaft, dass im Moment viel mehr Fokus so auf eine solide, grundsolide Defensive gelegt wird als auf die Offensive. Und äh, das war am Anfang, glaube ich, anders. Da war Hurra Fußball nach vorne, hinten hat mhm. der Laden gebrannt, scheißegal. Mhm. Und ich finde, da hat ein Riesenwandel
1: stattgefunden. Und das ist ja das, was viele ihm auch vorgeworfen haben, dass er, dass, er da, dass er nur offensiv nach vorne spielt und die Abwehr total vernachlässigt. Wir haben aktuell die zweitbeste Abwehr in der Liga, nur Nürnberg, glaube ich, ist besser, was, was ja. zumindest die Gegentore betrifft. Und äh, also deswegen, ich, ich finde auch, das ist äh, total positiv. Klar, es waren viele Unentschieden dabei, aber... Zwölf Spiele ungeschlagen. Zwölf ne? Spiele ungeschlagen. <lacht> Ey. Ja, ich finde es ich find's auch cool. also Ich, ich, ich halte es damit, dass wir jetzt... Also klar, wir haben zwei Spiele gewonnen, aber eins davon war Ingolstadt. ne Die sind wirklich... Wann kriegen wir dich denn überzeugt? Auch so? Absteiger, wenn wir in Europa sind. <lacht> nicht mehr, und nicht weniger. Aber das kann ja schon in zwei Jahren passieren. Man weiß es ja nicht. Nächstes Wie Wie Jahr <lacht> schon, Digga. Ist, ihr fragt ihr wart zum Beispiel DFB-Pokal. ja auch... Äh, Chris fragt auf Insta, äh, wo findet das Champions League Finale 23-24 statt? Guck mal, das sind doch hier die richtigen Fragen, in die wir uns bewegen. Äh, wann sehen wir mal von der, äh, wow, fragt, wann sehen wir mal ein von der, wann sehen wir ein von der Loge mal 25A mit Megafon? Okay, wow. Ja, das wird wahrscheinlich ja. nicht passieren, keine Ahnung. Wir wollen natürlich den, den Ultras und so da nicht die, nicht die Stimmung wegnehmen, nur wenn es mal passt, dann äh, sind wir natürlich gerne dabei. Ah, Gart,
0: wie ah. läuft denn by the way mal bei deinem Tippspiel eigentlich?
1: Mein Tippspiel auch oh, schön. Ah oh, ja, ja nee, nee, es nicht Es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Es ist nämlich bei Kicktipp ne unser Tippspiel ist leider voll. Also wir haben ja noch dazu aufgerufen, dass ihr euch, da, aber es ist anscheinend voll. Ähm, ich bin vom zweiten Rang auf den fünften Rang abgerutscht äh, und habe tatsächlich also alle vor mir und hinter mir haben ja Punkte gemacht. Ich habe nur elf Punkte gemacht. Hatte 2-0 HSV, dann machen die Ratten noch das 3-0, was natürlich geiles für das Torverhältnis. Du ähm,
0: bist noch sehr weit oben dabei, alles noch drin, jeder äh, hat mal also so einen schlechten auch, Spieltag. ne?
1: 13 Punkte weg, aber das waren viele Tipps, die... Wer ist st- denn die absolute Koryphäe im Moment? Und Hobbes Rubesch hält sich da echt mit mittlerweile 8 Punkten Vorsprung vor Tim. Und wer unglaublich war, war Theo Ste- irgendwas, Theo Stefan... macht 21 Punkte. Also man muss ja fairerweise
0: mal sagen, das muss Ehre, wem Ehre gebührt, Gato. Wer so lange so weit oben ist, das hat nichts mehr mit Glück zu tun jetzt. Also das ist vielleicht die ersten drei Spieltage so, aber jetzt mittlerweile ist es dann auch geballtes Gefühl mit äh, Fußballkompetenz verbunden. Und äh, da wollte ich mal sagen, es ist ja jetzt im Moment direkt die nächste wilde These man kann ja das erste Fazit jetzt mal langsam so ziehen und gucken, welche Mannschaften sind denn jetzt nicht nur kurzfristig gut, sondern haben wir jetzt das über einen längeren Zeitraum bewiesen. Für mich steht fest, der Aufstieg geht diese Saison nicht über Schalke und Bremen, sondern über Darmstadt und Pauli. Da wird sich in meinen Augen in der Rückrunde auch nichts mehr dran ändern.
1: Ja, Darmstadt und Pauli. Ich sag dir mal, was Tipico sagt, ne? Also Aufstieg, Quote, St. Pauli, 1,6. Zweiter Platz sehen die aktuell... Bestätigt also die These ja, bisher? Zweiter Platz sehen die HSV, 1,85. Super. Dritter... Typico knows Best. Ja. <lacht> sehen Sie allerdings Schalke. Apropos Typico knows Best mit 2,15. Vierter Darmstadt schon mit einem großen Abstand. 3,0. Fünfter Werder Bremen mit 4,5. Also, ja, das ist schon... Hätte also, man jetzt nicht gedacht.
0: Finde ich. Also,
1: also Bremen ja. mittlerweile, also ich äh, Bremen sehe ich also komplett abgestanden. Äh, also wirklich, die haben 20 Punkte bisher, die sind jetzt schon 8 Punkte hinter dem äh, Relegationsplatz. Also bei denen sehe ich da gar nichts. Schöne, schöne auch Head-to-Head-Duelle, also Saison-Duell-Wetten. Und das kann man eigentlich mal eingehen. Das heißt, wer ist nach der Saison steht besser? Bremen oder HSV? Ja, okay. 1,2,7 Quote. Auf HSV, aber man muss ja fairerweise sagen, wenn du da jetzt mal 1.000 Euro drauf setzt, sind das sichere 270 Euro, die du gewinnst. <lacht> Wer steht besser? HSV oder Schalke? Da ist es schon 1,7 auf den HSV. Ja. Tirotte jetzt verletzt, wir wissen alle. HSV oder Pauli? Kriegst du 1,95, wenn du auf HSV setzt. Mhm. Auch eine Frechheit eigentlich. Das muss auch eine 1-1-Quote in Zukunft sein. Ja, aber das sind auf jeden Fall so, das sind, das sind so die Quoten, da kann man wieder Kohle machen, also gerade dieses HSV Schalke, ich glaube, dass wir vor Schalke sind, ah gut, vor Bremen auf jeden Fall safe, also das sind wirklich 270 Euro, die geschenkt sind, guck mal, Ingolstadt ist Abstiegsfavorit bei Tippico. Mhm. also 3-0 ist geil, echt schlecht gespielt ja, Ingolstadt, ja, da war echt gar nichts also. also Maxi Beister von dem war auch gar nichts zu sehen ne? Halbzeit raus, ja, also das, das war es nicht, aber ist auch gut, ich meine das 3-0 gegen solche Mannschaften haben wir in der Vergangenheit halt uns auch immer recht schwer getan Dann würde ich sagen, äh, wir haben noch zwei richtig geile Themen, die Bock bringen. Das erste Thema, wir haben es jetzt schon lange angekündigt, war die Discord-Community. Was ist das? Alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, das ist eine App, äh, auf der äh, sich mindestens, also aktuell 350 Leute in unserem Kanal tümmeln. Also da kann man ganz viele verschiedene Kanäle zu verschiedenen Themen rein, theoretisch haben. Und wir posten bei Instagram einen Einladungslink, jetzt auch teilweise täglich, auf den müsst ihr klicken, euch die App runterladen äh, und dann kommt ihr direkt in unseren HSV-Meine-Frau-Kanal und könnt in verschiedenen, auf verschiedenen Kanälen mit uns chatten, so wie zum Beispiel alles rund um den Spieltag oder äh, welche News sitzt beim HSV was sind die Gerüchte um einzelne Spieler, ist auch ein eigener Kanal, also ist richtig geil, da ist richtig, richtig viel los und das wird von Tag zu Tag größer. Ich muss eigentlich ein Bier exen, fällt mir gerade auf, ne? <lacht> du hast es angekündigt. Kai, okay, hast du hier ein Bier ja, oder so? Was,
0: ist das für eine Frage, Ein Logo?
1: Oh meine, ich Bock. <lacht> aber gut, äh, muss man äh, Montagabend nehmen wir auf. Jetzt. Aber gut, Wochenende war hart, aber was soll man machen? <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall, es macht echt Spaß. Äh, oh, schönes, ist, schönes, ist, oh, es ja. ist auch noch echt kalt, es ist direkt der Brain Freeze. <lacht> Die Geschichte. Vielleicht, oder ist das ins. Aus der Flasche oder aus dem Becher? Nee, aus dem Becher. Ja, Flasche.
0: Du kriegst, weil wir sind hier fair, kriegst drei HSV-Becher.
1: Okay, okay, okay. Ja, das ist fair Also, letztes Mal, ich glaube, mehr als 69 war. 69 war irgendwie äh, die Benchmark, dass ich dann. Die haben wir hat jetzt, glaube ich, innerhalb von einer Stunde geknackt. Ja, dann machen wir jetzt mal nächste Woche mehr als 500 und du bist dran, Muchel. Alles klar. Ah, 500 ist schon aktig, ne? Also, was ist aktig? Schon hart. Aber oh gut, wir werden sehen. Ich, ich werde persönlich mich dafür einsetzen, <lacht> dass wir da... Ah, jetzt guck mal, der Öffner mit dem HSV-Song gehen ja keifelt ein. Das ist natürlich äh, ein Service. Vielen, vielen Dank. Das werde ich jetzt hier gleich die drei Becher hintereinander so schnell es geht exen. Instagram-Video wird parallel auch noch gemacht. Also, da seid dabei, Discord-App. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram. Ich kannte das vorher auch nicht, aber es ist wirklich der absolute Hammer. Das ist wie so ein geiles Forum, so ein Blog, wie man es von früher kannte. Mega, mega geil. Dann ein anderes Highlight. Ich werde mir hier zwischendurch exen und werde das Wort nämlich an Mochel übergeben. Du kannst noch vom Wochenende berichten. Ihr hattet ein Konzert am Freitag in der Großen Freiheit und am Samstag in der Großen Freiheit. Und du hast hier mir schon erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, mit großen Augen... Das war der absolute Hammer. Die Luft musste bei allen Leuten raus. Das war tatsächlich. Es war ein äh, mega geiles Wochenende. Äh, wir haben Gato X hier gerade nebenbei. Oh. oh, es ist kalt. Okay, komm, komm, steck. Das nächste hinterher. Und... Oh. Profi, Profi. Oh! oh. Also, ja, Weltklasse-Wochenende. Wir haben Freitag und Samstag in der Großen Freiheit gespielt. Das Konzert schon das zweite Mal verschoben, natürlich pandemiebedingt. Und ähm, wir haben Sorry. <lacht> lange überlegt, ob wir es machen sollen. Natürlich unter, in der jetzigen Situation wieder steigende Zahlen. Und haben uns dazu entschieden, das unter 2G-Richtlinien zu machen. Und hatten äh, die Leute dazu aufgefordert, noch in Eigenverantwortung und solidarisch zu sein und sich noch vorher testen zu lassen, also gut. 2G+. Es haben tatsächlich echt... Gefühlt alle gemacht. Ich würde mal sagen, so 80, 85 Prozent haben tatsächlich vorher noch einen Test gemacht. Also Hat ab- be- oder. Das haben die euch erzählt, dass die Tests gemacht haben? Die, die, ich habe so viele Tests per Instagram-Foto und hier, ich schicke euch das schon mal. Und geil. so, also es war, schon echt, äh, war schon echt gut und äh, zeigt einfach, was, wie, wie, wie geil so die, die, die Fans einfach sind vom HSV von uns, dass, dass, dass man da so viel Wert drauf legt und, und irgendwie einen geilen Abend haben will. Ja, und Freitagabend, die, die Halle hat echt die hat, hat gebrannt. Ne? Es war einfach, es war wie auf der Nordtribüne. Es war einfach äh, ein vorgezogenes Heimspiel schon am Freitagabend. (lacht) Ähm, HSV-Fangesänge, es wurde Scheiß am Pauli gegrölt, es war einfach, es war geil, wir sind raus auf die Bühne und du hast echt in den Augen und in den Gesichtern gesehen, wie die, wie sie geglüht haben, wie die Leute sich gefreut haben und ähm, die Leute sind uns nach dem Konzert um um Hals gefallen und meinten vielen Dank, dass wir es gemacht haben, so, es war für viele echt so ein, so ein Brustlöser und nach so langer, beschissener Zeit jetzt mal wieder so ein so ein, so ein schönes Erlebnis zu haben und ja, uns hat es mega Spaß gemacht wir haben es mega gefeiert, äh, der Freitag wir waren total im Arsch und haben, äh, der Samstag und haben dann nochmal Vollgas gegeben und äh, der Samstag hat wirklich den Freitag nochmal getoppt. Ich habe teilweise Samstagmittag keine Stimme mehr gehabt und habe gedacht: so oh, Scheiße, wie soll ich heute Abend auf der Bühne stehen und überhaupt irgendein Lied singen? Und ich bin auf die Bühne raufgegangen und als wenn jemand so einen Schalter umgelegt hat, die Stimme war wieder da, Vollgas gegeben. Gut, es wird ja auch mehr gegrölt als gesungen bei uns, aber. Ähm ja, es passte, es war einfach ein Weltklasse-Abend, danach Aftershow-Party in der Tankstelle. Ähm, viele Leute da, viele Hörer von uns auch, die mich angesprochen haben auf dem Podcast und den Podcast feiern und meinten, ey, wie geil und das ist, äh, gehört auf jeden Fall safe montags dazu, äh, den Podcast zu hören und macht bitte weiter so. und äh, Geil. Ja. Ja, also ab und an wird man mal angesprochen. Ne? Ich wurde letztens auch mal im Modezentrum Vokal und ich Arbeiten auch angesprochen. Ja. Also, äh. Entschuldigung, wer bist du? Ich so, ah oh fuck, hab ich irgendwie Scheiße gebaut. Ich so, äh, Jonas Köln, wieso? Ja, Gato, ne, von HSV Meine Frau. <lacht> Geil, Jungs. Ich so, wow, oh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet bei der Arbeit irgendwo so ein Mode-Ding. Aber ja, das ist herrlich. Aber erzähl mal vom, vom Abschlag, äh, was waren so, welcher Song war am geilsten? Wir ähm. sind der HSV? Wir sind der HSV, war natürlich, ja. äh, war auf jeden Fall geil, aber so also die Klassiker, ne? natürlich Mein Hamburg liebe ich sehr, äh, ja. was mitgesungen worden ist, Mädchen aus Bramfeld ist immer so der, der All-Time-Favorite bei vielen, ähm, ach so, äh, erzähle ich gleich noch eine geile Geschichte dazu, äh, dann äh, Papa an der Landesgrenze, ähm, äh, äh, wir sind gestartet beide Abende mit äh, HSV, du geile Sau, und es war ein total geiler Opener, die HSV, HSV, ja. du geile Sau, ja, ja ist geil. Und, äh, das, das war schon, da, da ging der Abend schon echt gut los. Wir haben drei Lieder hintereinander gleich durchgeballert und äh, da war die Stimmung da, oberkörperfrei, die Leute, Pogo. Wir hatten bei Mädchen aus Bramfeld, hatten wir ein Mädchen-Pogo, haben wir gesagt so, ey, hier, Mädchen aus Bramfeld, da wollen wir jetzt mal Mädchen-Pogo sehen. Pogo ist für alle, die es nicht kennen. Äh, das ist, äh, ja, in, in der Mitte gegeneinander springen und äh, durchdrehen und äh, richtig Gas geben. Und das, <lacht> da haben wir, dann Mädchen, ja. haben wir die Mädchen zu aufgefordert, irgendwie Mädels, so, jetzt seid ihr dran. Und äh, in der Mitte gab es einen großen Kreis und die Mädels haben in der Mitte gepokt zu <lacht> Aus Bramfeld. das war schon, war schon ganz geil. Und ähm, am Samstagabend hat uns eine Nachricht bei, bei Instagram äh, erreicht, und ich habe dann so mit einem Auge noch raufgeschielt. Und dann äh, erzählte da jemand, ähm, dass wir welche im, ähm, vier Schalker bei uns im Publikum haben als Gäste. Und ähm, erstmal so: oh, Schalker, ja, okay, ja, mittlerweile kommen auch viele, viele Leute von anderen Vereinen zu unseren mhm. Konzerten, das ist uns schon aufgefallen. Jetzt gerade Schalke, Hm, naja, okay. Aber die Geschichte dahinter, die sind am Freitag mit dem Zug nach Hamburg gefahren und haben sich abends unser Konzert angeschaut, haben in Hamburg übernachtet, sind am Samstagmorgen nach Gelsenkirchen gefahren, um da das Heimspiel zu schauen, sind nach dem Heimspiel wieder in den Zug gestiegen, um nach Hamburg zu fahren, um Samstagabend wieder unser Konzert zu sehen und äh, haben Samstagabend wieder bei uns gefeiert und äh, also das war das hat uns war wirklich hat uns sprachlos gemacht haben wir natürlich auf der Bühne auch die Geschichte gleich erzählt natürlich kam dann ein, ein großes scheiße 04 ja, ja, ehrensache äh, ne? gehört dazu safe und ähm, ich glaube sie haben es auf jeden Fall verstanden und ähm, ja aber das hat uns natürlich auf jeden Fall derbe gefreut ne? dass leute so so einen aufriss machen nur um zwei abende konzerte von uns zu sehen von irgendwelchen hobbymusikern die keine noten lesen können und irgendwie stärker am glas sind als an den Instrumenten, aber, ähm, aber
0: Also wenn ich das höre, Muchel, wenn, du, wenn ihr einen Berater braucht, also ich nehme euch auch unter Vertrag äh, <lacht> mit, Ali du. Äh, mit Ali Du zusammen, ich kann machen wir dich dann glaub, also, dass Muchel noch nicht irgendwie Fanführer ist oder irgendwie irgendeine hohe Position beim HSV, wundert mich
1: eigentlich, denn keiner ist so verbunden irgendwann wie irgendwann du mit dem HSV und ich hatte tatsächlich meinen echt, so einen wirklich Magic Moment hatte ich so noch nie, ich habe es meiner Regierung auch schon erzählt in der ersten Reihe stand am Samstag eine, eine, ein, ein Mädel, ich weiß nicht, wie alt sie ist, ich würde jetzt mal tippen, so zwischen 12 und 14 mit ihrem Bruder, ihrer Mutter und ihrem Vater. Und ähm, die stand in der ersten Reihe, die kannte tatsächlich jedes Lied. Krass. Und, ähm, bei Mein hamburg sehr hatte sie dann ihr Handy in der Hand und hat so gefilmt. Und habe ich von, zu dem einen Security im Bühnengram gesagt, geh mal hin und hol mir mal das Handy. Und ist da hingegangen, hat ihr Handy ge- geholt und hat mir das gegeben und habe ich mit ihrem Handy von der Bühne so gefilmt. Und wollte ihr damit einen Gefallen tun, dass ich so das Handy nehme und dann so ein bisschen einen Film äh, von oben filme, habe mich nochmal gefilmt und uns so auf der Bühne und habe ihr das Handy wiedergegeben. Und sie ist daraufhin in Tränen ausgebrochen. Die hat bestimmt drei, vier Minuten lang nur geheult, weil sie so berührt war davon, dass, dass ich ihr Handy genommen habe und äh, ich bin danach, äh, dann haben wir den nächsten Song angefangen zu spielen und ich bin dann runtergegangen, während wir gespielt haben, und habe sie einmal in den Arm genommen, musste sie einmal drücken, weil es war irgendwie so ein, so ein besonderer Moment, dass sie, dass ja. ich, ich, ich wusste gar nicht, wie, wie ich das, äh, ja, was? wie man damit umgehen wie soll wie da, ja genau also das ist bei anderen weißt du bei irgendwelchen Promis oder irgendwelchen Stars die wirklich bekannt sind und äh, Hallen füllen da kommt sowas bestimmt häufiger mal vor aber bei uns irgendwie so frockern dass da irgendwie so ein junges Mädel steht und in Tränen ausbricht weil ich ihr Handy in die Hand nehme und damit filme, das hat mich ah. echt berührt auf der Bühne und äh, ja war Ach. auf jeden Fall schon echt besonders wie Michael Jackson hast du früher <lacht> gefühlt ne? bitte nicht nee. Ähm, damals auch ehrlich alle ohne Handy ne das war das, war noch, das waren noch gerade Konzerte ja herrlich ja, Männer, was was für eine erfolgreiche Woche äh, dann doch hinter uns liegt. Nächste Woche Hannover, Sonntag. Ja. ist bisschen, wir hin? Ja, ich habe leider keine Zeit. Ich habe es nochmal gecheckt. Ich war lange offen, aber... Ja. Ist leider mit Weihnachtszeit und so. Aber es ja so ein Weihnachtsmarkthopper, ne? Ja, korrekt. Meine Frau vor allen Dingen. <lacht> das ist Weihnachten. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, genau. Bist du da? Fährst du hin? Ähm, wenn, 50, man darf, wenn man 50, darf. 50, 50. Also genau, ja, wenn man darf. Ich habe mir den Sonntag freigehalten und ich mache es spontan tatsächlich. Ja, da hast du heute auch die Vorverkaufstermine jetzt eine Woche nach hinten gelegt. Ja. Also Rostock sollte eigentlich heute beginnen. Ich glaube, Schalke auch ja, ich denke mal, sie werden schon mit der Stadt einen engen Draht haben und vielleicht schon mal so eine kleine Vorahnung, einen kleinen Tipp bekommen haben, was denn morgen am Dienstag... Genau, Corona dazu,
0: dazu die nächste wilde und letzte wilde These für oh, diese Folge von oh. mir. Ähm, es gab Gerüchte, Cenccia hätte sich geäußert, dass man ab Januar damit rechnen kann, dass in Hamburg äh, die, äh, äh, die Stadien wieder leer sein müssen. Ähm, meine wilde These, Abbruch, Hannover, letzte Spiel danach, Geisterspiele, dass der ja. Druck, öffentliche Druck steigt, ähm, ich glaube, an der wilden These ist heute sogar
1: ja, am meisten dran. Von all meinen wilden Thesen. Außer diese Beraterding war auch schön mit Ali, du. Das glaube ich tatsächlich auch, weil ich glaube einfach, dass sie, dass sie versuchen wollen, zu Weihnachten die Krankenhäuser nicht zu voll zu haben. Und das Ganze, sie werden keinen Lockdown machen, aber sie werden so runterfahren, dass es ähm, ein Lockdown gleicht. Deswegen für mich gar nicht so wild, die These. Ah, es sind hier noch die Corona-Tipps vom HSV-Podcast. Politisch <lacht> werden wir auch noch. Also Aber alles mit dabei heute. Herrlich, ähm, haben auch wieder äh, bis, auf Bones. bis auf Bones Ja, natürlich schade äh, Wieder knapp die, die Dreiviertelstunde voll gemacht, also äh, Vielen Dank fürs Zuhören und dann würde Ich sagen äh, Bis nächste Woche, nur der HSV Auf die nächsten drei Punkte, jetzt kommt vielleicht Mal so eine Siegeserie und Rein mit euch in den Discord äh, Den Link findet ihr in unserer Insta-Story Nicht zu verwechseln mit Escort Genau, das machen wir vielleicht auch Einen Channel mal auf, ne? warum nicht? HSV H- Escort Channel. Ja. HSV meine Frau, der Name sagt es ja eigentlich S- schon. Safe. Oh, wow, wow, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind, ne? <lacht> Escort, HSV, werden brauchen wir, da brauchen wir gar nicht mehr zu arbeiten. <lacht> Genial. Also, ciao, ciao, ciao.